0: igual é, ao vivo com meu amigo Gabriel Martinez, o idealizador aí da, da startup Natrave, que começou desde 2014. 2014, né? 2014, Isso. começou com o Facebook, né? Você Sim. começou com, 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 com o Facebook, né, Direto? é
1: eh, 2014, primeiramente, boa noite a todo mundo eu comecei a estar com 15 anos na época e eu comecei no Facebook porque estava muito viral né? a minha inspiração foi o Desimpedidos e a partir disso eu fui estudando, estruturando na trave e há três anos é minha fonte de renda, é minha empresa e eu consigo fazer muitas coisas com o futebol devido ao na trave
0: então pensando aqui é 2014 foi na Copa
1: do Mundo né? Sim, na Trave, teve o início dia 1 de ah. junho, Falta uns 20 dias para a Copa.
0: Ah, tá bacana. Então, aí você já teve um, um acesso grande aí por conta, da, por conta desse evento, da Copa do Mundo, né? Você pegou Sim. um aí do futebol e,
1: e implantou essa, essa startup. Sim, é, eu, tinha uma, é, eu tinha uma página antes do, do Natrave, que era só do Cruzeiro. Só que como foi falar de Copa do Mundo, eu pensei em criar uma para falar de futebol geral. Então, eu desliguei essa do Cruzeiro, na época, e fiz só com a trave mesmo, para falar sobre a Copa Sim. do Mundo e diversos campeonatos. E, a partir disso, eu fui estudando, é, edição de imagem, fui estudando marketing esportivo. Depois, em 2016, eu entrei já para a faculdade, finalizei final do ano passado, administração, e sempre especializando para trabalhar com futebol.
0: Entendi, não, bacana. E uma coisa assim, no início, é, você até estava é, contando que você espelhou mais a questão do Desimpedidos, né? Mas Sim. em 2014 ainda não tinha um auge tão grande igual é hoje no Desimpedidos, e nós vimos vários canais assim, seguir uma, uma métrica assim, na questão humorística, né? Então, você se espelhou nele tentou fazer algo diferente, algo mais, que eu penso, é um jeito mais mineiro, né? Para você é. tentar subir, startup tá? você que é cruzeirense, né? Começou lá fazendo alguma coisa como cruzeiro Sim. E, e se espelhou no Desimpedido. Então, você acha que é, nessa montagem do Natrave, você espelhando no Desimpedido, você tentou fazer alguma coisa parecida... Ou você tentou já pegar uma linha diferente do seu perfil? Assim?
1: Bom, é, o espelho que eu digo é pela, por, por estar na internet em 2014, 2013, aí, quando eles lançaram, 2013, era uma coisa muito nova. Então, Sim. saiu daquele padrão é, de apenas apresentador de televisão, interno, é informação, é muita tática, coisa que o povo brasileiro teoricamente começou a aprender agora, com o canal fechado. Então, eu sempre gostei muito de humor, consumi muito humor desde pequeno, e vi tipo assim que eu poderia dar a minha opinião é, sobre futebol. 90% é minha opinião, então tem que Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, então vou defender muito o Cristiano Ronaldo. Sim. Mas, e usar o humor para tentar levar é, essa dinâmica do futebol como eu sempre digo, eu tenho um programa até hoje, é né, o Papo de Boteco, e é aquela conversa informal no boteco mesmo, o cara tá bebendo cerveja, comendo um petisco, tá falando de futebol. Então vai ter palavrão, vai ter palavra errada, vai ter opinião muito diferente do que acontece em programa feito pela televisão, né?
0: É, e você vê muito muitos jornalistas migrando da televisão, é uma coisa que tinha que ser ao contrário, né? Da internet você passa na televisão. Agora você tá vendo ao contrário, a galera da TV passando pela internet. O Ale Oliveira é um cara que eu acompanho o canal dele direto, ele fazendo entrevista, assim, e ele é um pouco disso. Ele fala é, igual, igual nós, assim, até, tem até erro de português, assim, que ele fala, que é bem comum, sim típico de, de torcedor de futebol assim, na mesa de boteco e ele saiu da, da ESPN montou o canal na internet, então lá ele tem uma liberdade maior né, para falar, falar o que pensa, né
1: é um problema, porque a televisão tenta é, deixar muito padronizado né e a galera foi para internet mas o que eu vi é que aconteceu muita coisa, igualzinho, o, o Bira Leal foi para Desimpedidos, e outros, outros também jornalistas, acho que a Mariana Galvão era da s ela está até comentando aquele caso anteriormente, Sim. só que a internet, de uns dois anos para cá, principalmente o YouTube, mudou muito a sua política, e está padronizando, o YouTube está virando uma televisão, então hoje você não, já não pode falar, falar para seu vídeo monetizado, é é. não pode tocar em tal, em tal assunto, então a liberdade que a internet conquistou durante algum tempo, que foi o que fez muitas pessoas sair de, de consumir, esse consumo da televisão para a internet, está fazendo o mesmo caminho. Então, algumas pessoas ainda mantêm, como eu mantenho muita coisa, é, do padrão original, perdão, do Natrave, mas por questão dessa dessa nova política do YouTube. E também de patrocínio, eu bato muito na tecla, eu acho que acompanha muito na Natrave, o patrocinador chega para investir, mas quer te padronizar também, como acontece na televisão. E eu acho isso errado, porque se o cara chegou no seu canal para te investir, é porque ele quer investir no que você faz. Então, a é, internet então, está sofrendo isso, eu vejo que está sofrendo um pouco, mas acho que isso aí não vai pegar, não. o YouTube vai dar um passo para trás, ver que está errado, e vai priorizar mesmo o criador de conteúdo. É lógico, e é o, o
0: que traz o retorno para o Facebook, para o YouTube, né? Então, não faz sentido você é, ter uma regra em cima disso. Agora, na questão do, do patrocínio, é como você falou, é, vários patrocinadores é, investem em um canal, mas ele quer fazer uma, uma linha de segmento para dar mais ênfase ao produto dele. Então, você vê, é uma ideia que eu acho muito legal no Desimpedidos, é que eles são muito criativos e o Porta do Fundo também faz isso, tipo assim, é perfeitamente. O negócio deles é, é sensacional. A questão de colocar um produto ou um serviço daquela empresa dentro do vídeo. Isso aí, os impedidos e o Porta do Fundo, eu acho que é, é sensacional. Então, algum, se as empresas adotarem, é, deixar a criatividade de anunciar um produto fluir, Igual o Desimpedidos fez com a, o produto lá de... Ah, Cria, né? Leste, Cristiano
1: Ronaldo... Cria, Cristiano
0: Leste, né? Pois é. Eu acho que, sim, foi sensacional, cara. Você unir uni também ali a Marta né? com o Cristiano Ronaldo... O público, né? o público já não é, é totalmente masculino agora, já passa o feminino. Então você vê, tipo assim, um, a criatividade ela tem que ser deixada fluir, senão o patrocinador não vai ter resultado e vai culpar o canal, né?
1: Sim, é, o que o Desimpedidos faz, é, é sempre bom colocar, porque ele é o maior canal do Brasil e, e eu acho que o mundo Isso. também é do esporte. Lógico que eu, que eu defendo sempre a profissionalização, é a coisa bem feita, mas não pode é, é como fala, é travar a internet para ser um molde da televisão é os, os meninos mesmo do Desimpedidos sempre fala que com a vinda do patrocínio da, da, desse investimento muita coisa teve que ser cortada igual tinha um momento boiola no, no programa Desimpedidos que era uma bem. coisa na internet, já teve que ser cortado porque o investidor preocupa com a sua marca também ele não pode patrocinar uma coisa que vai insinuar o a homofobia, ao racismo, Pode, etc. Claro. Mas, se você tentar padronizar a internet, aí a televisão vai ter ganhado essa guerra. E eu acho isso errado. Mas o que o Desimpedidos faz é fantástico.
0: Pois é, e aproveitando também esse assunto aí do Desimpedidos, você me contou que o ano passado, que você teve aí quase um, um acesso à equipe do Desimpedidos. Conta um pouquinho aí para a galera.
1: Sim, é, em maio do ano passado, na última quinzena, o Igor Benini, que é o bolivesgo, entrou em contato, a gente fez uma reunião via videoconferência, porque eu contei que eu morava no interior de Minas, eles queriam que eu fosse lá em São Paulo, mas. Resumiu, Lembrando que o Gabriel é de carro do Paranaíba, hein? Terra do Café. É, capital do café. Dock do Alto Paranaíba, Minas Gerais. Isso. Então, é, aí a gente fez essa videoconferência. A gente já tinha até uma base de valores e tal, já tinha programado casa para mudar para lá, tá tudo pronto. Eles me passaram curso do YouTube, eu fiz, agradeci demais, mas infelizmente não deu certo de trabalhar como produtor de conteúdo para eles. A princípio seria produção de, de publicação para Facebook e Instagram e ficar atrás das câmeras para poder ajudar na criação de conteúdo, tanto para impedidos, tanto para o canal do Falcão. E esse meio, é. todo importante, eu deixo guardado salvo, porque essa pessoa fala, ah, isso é mentira. Eu tenho lá para provar. Né? Mas é... é o que eu falo. Eu tô aqui no interior, a minha cidade tem 30 mil habitantes, é, mas o trabalho com a internet está sendo visto pelos maiores do país aí. Então, aos poucos, eu vou ganhar um espaço, é, não tenho como competir com eles, porque eles têm um investimento muito maior que o meu. a gente, com um trabalho assim, com consistência, é, e com, acho que o público mais gosta de opinião própria, de não copiar ninguém, a gente já conseguiu mostrar para os maiores do Brasil que a gente pode também fazer parte dele né?
0: É lógico, que você vê que cada vez mais a equipe deles vão crescendo, né? Então, é, possa ter aí uma segunda chance aí. Sim.
1: É, o você e... sempre... Eu gostaria, de, esse ano eu saio da faculdade, graças a Deus, aí terminei o curso. Então eu estou com um tempo, teoricamente, entre aspas, mais livre para poder viajar e fazer collab com os caras. Então eu poderia passar uma semana lá em São Paulo para gravar com os canal do YouTube, tudo. Eu, eu só peço, tipo assim, o que eu sempre brigo é dar uma oportunidade para criadores de conteúdo do interior. E tem muita gente boa, que tem capacidade, mas que trabalha um ano com dois anos e para, porque não tem um incentivo. Então, esses grandão, não é divulgar, não é arrumar dinheiro, pra, é dar uma oportunidade para mostrar o serviço. Eu acredito que muitos influenciadores do interior também vão crescer né, nessa, nessa disputa, nessa guerra, né vamos dizer assim. Claro, não e os Desimpedidos, por ser né, de uma cidade maior,
0: eu penso que eles têm mais conteúdo para produzir, né? Porque eu, não é porque a pessoa é do interior que ela é, desiste do nada. Eu acho que falta conteúdo, entendeu? Por exemplo, você vai gravar um, um jogo no, do Cruzeiro, do Atlético, que é mais, mais próximos aí, né? É, você tem que ter um investimento para estar tá em lá. Você tem que ter um contato, entendeu? Então, acaba que a, é, é o eixo é São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, você pega esse eixo aí. Então, Sim, o... é. esse é. incentivo acaba, acaba é acabando por aí, né?
1: Isso, é muita... Igual, a gente tem o Vitor Educar, o Chuteiros, colega nosso lá de Patos, fazendo um trabalho Sim. excelente. É o que eu sempre falo, se eu e ele fosse lá de São Paulo, até mesmo BH, a gente tava com um milhão, dois milhões de, de seguidor fazendo evento todo dia, viajando. Mas é como você disse, hoje, para mim, Ir é, lá em Belo Horizonte gravar Atlético Mineiro Cruzeiro, como a gente fez aquela vez com o RP Atlético, né? Você viu a distância, que é quase 7, 8 horas de viagem, tem que pagar hotel, tem que pagar muita Muito coisa. E é, empresa do interior não tem um poder aquisitivo de como uma empresa de cidade grande, igual um, os meus patrocinadores, me pagam um X dos desimpedidos, no, no case que a gente está citando, paga Y. Então, e o dinheiro facilita, o local que eles estão também facilita, porque lá tem muitos clubes, que pode produzir muito conteúdo diferente de mim do interior, que tem que garimpar conteúdo da internet, ler muito blog, assistir muita, muita televisão, para aí sim eu formar uma opinião e entregar essa opinião para o meu consumidor, que é o seguidor que pode ser meu cliente no futuro comprando os produtos do Natrave, patrocinando e etc. Eles não. Eles, pro, eles programam, por exemplo, terça-feira, eu vou lá no São Paulo gravar com o Thiago o goleiro. Aí eles fazem os desafios e assim inserem, inserem as marcas que patrocinam e ganham.
0: Então, é muito fácil. Você tem na própria cidade, na própria capital de São Paulo, você já tem ali Palmeiras, você tem Corinthians, você tem Santos... São Paulo, tem ainda mais os do, os do interior aí que são grandes, então dá para você ter muito conteúdo e, tipo assim, você arquiva conteúdo e já vai gerando é, ali a produ produz e já joga na internet, então eu acho isso bacana, e lembrando também, é, você citou aí do Vitor Marins, né, ele já está tendo, o foco dele é muito específico, né, o Vitor Marins, o Camisas e é, ele tem um foco muito específico que é a questão da chuteira, então é, é muito específico é muito nichado então você ainda tanto no interior, você já não tem é, esse recurso de poder fazer vídeos diretos e, e testar as chuteiras então eu vejo a dificuldade dele de ter esse, esse alcance rápido mas eu vejo que ele tem um público muito específico para fazer isso crescer entendeu? Então, Sim. é como você falou, se ele tivesse em São Paulo, a mídia ia ser grande e ele poderia ter um sucesso maior. Mas acaba que questões pessoais, né, estudos, assim, atrapalham um pouco. No seu caso também, na questão de você estar na faculdade e agora com novos projetos. Então, isso vai, ao decorrer do tempo, isso vai mudando. E lembrando também que a ida nossa lá no... No Mineirão também deu, deu muito retorno, né? A gente conseguiu aí fazer o jogo do Cruzeiro e o RT, né?
1: Não, foi isso. o Atlético RT, a gente gravou no Museu do Mineirão. Isso, é. Museu do
0: Mineirão também, é um espaço muito bacana lá de, de conhecer. Nós gravamos com o JP também na, na casa dele lá, Sim, recebeu pra gente super bem lá. JP do Brand Bola. Então, esses networks aí que que dá um retorno, né? Você ir conhecer essa galera, assim, do meio e tal, e a gente sente alguma dificuldade
1: de, de expandir mais para ser do interior. Sim, é, é o que eu falei. O, o, o principal dessa, da, da cidade grande é que você tem o conteúdo perto de você, tem as empresas para te ajudar e a network também é, é, facilita mais, né? Então, você vê muita collab no YouTube, dos gigantes lá do YouTube, uhum. quase toda semana, porque fica muito fácil ter o teu contato. E a gente que é do interior é, sofre isso um pouquinho. Mas, igual, a partir daquele momento que eu conheci o JP, conheço o Vitor, te conheci naquela época da, da aceleração da Oceano, a gente dá para ver que os quatro projetos cresceram bastante e um sempre ajuda o outro, né?
0: Claro, agora aproveitando que você falou aí do, do projeto da Oceano, é um projeto de startup, né? Que foi no ano de... 2017. É. 17. 2017, então, 2017 foi onde a Unipan, né, que tem o centro de, de aceleração deles lá, que é o Oceano, ele pegou cinco startups, né, para tentar fazer, para tentar é, captar o um incentivo, né, para lançar essas, essas startups no mercado. É, as cinco, as cinco opções que tinham era bem bacana, bem legal, né? E nós estávamos lá com na trave que estava crescendo e era questão humorística, né? Então, a gente queria fazer alguma coisa a mais, né? Para cativar um pouco é, os investidores e tal. Mas, porém, na minha opinião, que estava junto no projeto com você lá, eu senti um pouco de... É, não é amadorismo, mas um pouco de dedicação daqueles que estavam envolvidos no projeto, né? Então, é outra coisa que no interior você desmotiva um pouco, que é a questão de você ter ali um, um grupo muito fechado, né? O, professores que, que ajudam, mas tem outras coisas para estar tá, tá fazendo, né? Às vezes ele não conhece também o projeto. Então, startups e... Até pessoas que montam esse, esses projetos, né, como o Oceano montou lá na, na faculdade, no Unipan, deveriam olhar mais na questão da, da, da parte prática. Né? Você tem startup, mas você não evolui, você não vai para fora, você fica ali naquele grupo fechado, pelo menos o, o que a gente viveu lá. Né? A gente Isso. fica ali naquele grupo fechado, reuniões e tal, mas e aí? E o projeto em prática? vamos apresentar para o investidor, né? vamos tentar evoluir mais esse projeto. Essa essa oportunidade nós não tivemos. né? E o que você tem um pouco a falar também dessa experiência lá em 2017?
1: Sim, é, eu entrei em 2016, né? foi, a primeira, foi, foi a abertura do Oceano, e eu, eu entrei é, com conhecimento, com aplicação, eu saí do amadorismo, de uma brincadeira de internet, de uma profissão séria de rentabilizar e pagar minhas despesas mensais, etc. Então, é a minha profissão. Em 2016, tive esse crescimento. Aí, em 2017, entrou naquele processo de selecionar cinco assim, startups e eu fui vendo muita coisa que eu estava vendo em 2016. E o que a gente precisava, na época, eu, você e a Apoliana, que, era só, que nós éramos sócios, era o investimento para botar a ideia em prática o que a gente não teve. A gente estava com muita teoria, muita teoria, a gente sabia produzir, porque na época eu estava com o Facebook chegando a 150 mil seguidores, batendo Isso. um milhão de acessos por semana. Pois é. Teve mês que a gente conseguiu produzir conteúdo e fazer 10 milhões de acessos mensais no Facebook. E lembrando que nessa época,
0: nessa época o Instagram, eu nem lembro se,
1: se, se era muito ativo. O Facebook era o que comandava. Não, é certo que ninguém tá no Instagram, não. Era Facebook e YouTube. Então a gente tava ganhando lá 30 mil seguidores por mês, orgânico, sem impulsionar nem nada. 10 milhões de visitas. Teve dois meses que bateu 10 milhões. E ó, a gente precisa de investimento para poder lá. Vamos viajar para gravar conteúdo, vamos fazer nossos produtos para ter outra forma de rentabilizar. Mas a gente não teve esse aporte. O que era o mais principal era a faculdade chegar com os investidores cidade igual a gente pode citar grandes empresas que a parte de Minas tem a Semil a a gente tem esse projeto eles precisam de X para rentabilizar bora e não tinha aquele o payback, né um ano e meio a gente Isso. devolveria o, re... o dinheiro emprestado entre aspas investido para a empresa e a gente não teve gerou um desgaste meu gerou você também que tinha que sair de serviço correr na reunião gerou também um desgaste poliana e a gente decidiu é, encerrar a participação. E é como a gente combinou, é combinou, perdão, conversou. Das outras quatro startups, eu não tenho mais contato com ninguém, se meu o projeto problema. é para É, eu não contato, contato com... empurrado, 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 mas hoje eu tenho, conversou, já tripliquei meu ganho, tem produto nós em camiseta, boné, mochila, virado, é. virado no esporte, vendendo aí o ano inteiro para a gente do Brasil inteiro. Então, mais ou menos se nós tivéssemos, naquela época, o incentivo que a gente precisava. Então, e das cinco startups, a nossa era a única que era ativa, né?
0: Então, para para dar um, ter o um investimento, a nossa era mais a mais propícia ter esse investimento. Então, eu acho que faltou não mostrar apenas para os investidores de Patos de Minas, que eu acho que até não era o o, o, o foco deles, né porque o, o Natrave é nacional. Mas, cara, tinha muita empresa que poderia ter sucesso e como a gente era muito iniciante, nessa época nessa época eu não tinha feito ainda o marketing esportivo, acho que eu estava fazendo ainda a pós-graduação. Então, faltou esse incentivo do pessoal desse grupo e nós tentamos até buscar alguma coisa é, mais nacional, como Net shoes, tal tentando fazer alguma coisa nesse sentido, mas não, não, não tivemos sucesso e nem apoio. Então, startups também naquela época ainda não era muito comum igual é hoje. Hoje aí, tem startup que, que tem muito sucesso, e a questão também de ser do interior e não ter esse, esse sentido atrapalhou é, muito aí nesse desenvolv... e, e até você falando aí, né, que me atrapalhou na questão do trabalho. E você também, por estar morando em uma cidade, né, Carmo do Paranaíba, ter que ir para partes de Minas tentar é, fazer esse projeto. Mas, enfim, eu, eu até conheço uma pessoa lá que tinha uma startup e aí também não estou não fazendo mais. Nenhuma das que estavam lá continuou. E, enfim, é, você está eco na trave até hoje. Porém, é, você tá com na trave, batalhou, batalhou, aí já vieram mais, mais mídias, você é, teve que migrar também para outras mídias, e você também montou é, outros projetos, né? Que seria uma escolinha de futebol, mas antes você teve também, montou o um time de futsal, aí você saiu um pouco dessa mídia online para tentar o, a prática esportiva, não é isso?
1: Sim, é... No início, era só Facebook na trave e a gente começou a produzir alguma coisa para o YouTube, mas o Facebook tinha aquela capacidade de carregar vídeos também. Então, por isso eu não tinha aquela necessidade é, de ir para o YouTube. Mas aí depois, em 2018, com a decadência do Facebook, da do alcance, eu fiz essa migragem para o Instagram. E eu sempre quis fazer um clube, algum clube assim, ser administrador de clube, que sempre foi é, meu sonho, ser jogador, e a, a gente jogou braço com tinha a vida inteira, né? É então isso é, na Trave era na internet, tinha a rede social, tinha a loja virtual, tranquilão. E em janeiro de 2018, eu estava no clube, gravando um desafio, e depois eu fui beber Coca-Cola lá com meu amigo, e eu vi no grupo, lá a gente bate a aí no futebol, a Copa Band, que é uma Copa aqui do Alto Paranaíba, Triângulo Globo tem um tido da zona da... da... É, zona da Mata, eu acho que é, que é o povo me ligando, não dou conta. Oh, aí, o <risos> que foi é o um negócio? Eu, eu ah. falei pro professor, Flávio, vamos montar esse time de futsal? É um campeonato entre aspas, profissional, porque tem um apoio da TV Bandeirantes, tem jogadores da Liga Nacional, e é uma coisa que movimenta muito dinheiro. Ué, então, beleza, a gente montou esse time de futsal, disputou 2018, 2019, e esse ano 2020 a gente tá, também já vai estar, tá, já está com o projeto definido, já vai participar, só que esse ano é Copa Integração, porque a integração comprou a competição da Banda. 2018 a gente conseguiu o patrocinador, mas era o primeiro ano, ninguém sabia nada, vendeu pouca camisa, foi muito na raça. É, 2019 já foi diferente. É, eu consegui fazer a contratação do Neto, que jogou pro Falcão, foi campeão do mundo, seleção brasileira, melhor do mundo de futsal 2012, mas infelizmente, pelo poder aquisitivo, eu não consegui levar ele a nenhum jogo. O valor dele era muito é, astronômico para a realidade do projeto estava iniciando e a gente não conseguiu, o ano passado, ter apoio nenhum, que a crise afetou as, muitas empresas e a gente fez muito do campeonato do ano passado, 90%, só, só com venda, venda de camiseta e produtos do Natrave e eventos, como bingo, que é muito é, popular no não, interior, é. né, a gente fazer bingo, produtos. Então, teve esse projeto aí do futsal, esse ano a gente já está já tá melhorzinho, é, a perspectiva desse ano é de vender entre 500 a 700 camisetas Brasil inteiro, que é um público gigante, já que no primeiro ano, em 2018, a gente vendeu 20 camisas. É quase a história da Coca, né, que vendeu só 25 Cocas no primeiro ano. O ano passado, 2019, eu vendi mais 300 camisetas e esse ano a perspectiva, pelo cenário, é duplicar para 600, 700 camisas. Aí. E depois, é, em agosto de 2018... Eu vi a necessidade, porque eu na trava influenciava muito, muita criança, tanto da minha cidade, tanto fora, por causa das redes sociais, de criar uma escolinha de futebol. A princípio era um projeto social, é, tinha uma, tem, tem uma taxa até hoje de 30 reais a mensalidade, mas para cobrir os custos necessários da operação. Não era para participar de campeonato nem nada, era só para ensinar valores, ensinar o futebol, ensinar é, que o esporte pode mudar o cidadão e criar cidadão de caráter, né, de bom caráter. É. Só que aí, é negócio, a gente foi trabalhando na escolinha, foi crescendo, foi crescendo, era uma coisa que eu não tinha essa perspectiva de crescimento, e no final do ano passado, em novembro, encerrando a fila, falei, agora a gente vai virar uma categoria de base. Então, a gente vai entrar em campeonato para disputar, para rentabilizar, para ser uma, uma coisa que, que me traga dinheiro, e que eu possa também é, ter atletas para clubes de futebol, né? é, revelar jogadores. Então, a gente participou de três, quatro campeonatos, estou numa final do Sub-18, do regional, aqui da região, é, a gente participou do, a, de uma Copa Internacional, veio time do Brasil inteiro, veio time da, da Argentina, do Chile, então, a gente, desde novembro do ano passado, 2019, até agora cinco meses, a gente já rodou muita coisa, o projeto já cresceu, o futsal cresceu muito, a escolinha, a galera começou a entender a necessidade de, dela ter essa, essa profissionalização do jovem, né? De levar para o esporte. Então, é o Natrave saindo da, da, do, do mundo virtual, indo para o mundo físico, mundo real, mas com os mesmos valores.
0: Não, eu acho bacana que é o seguinte: o Natrave é um projeto que você criou que ele tem vários braços, né? Você tem aí o, o online, você tem a parte de vídeo do online, você tem a parte humorística, a questão da, dos, das postagens, você tem agora a escolinha, você disputa o campeonato de futsal, futebol. Então, você tem... É, você é o um empresário, né? Um, empre um empreendedor. Você criou esses braços para tentar buscar recursos, porque, lógico, um projeto não, não funciona sem sem um, um recurso, né, sem é, o lucro, então eu achei legal essa, essa, esse projeto do futsal, que você começou lá no, no campeonato da Band, lá, eu lembro que você publicava os jogos, era como se fosse um time é, profissional mesmo, né, você contratava é, os atletas, você tinha lá a publicação, né, então você valorizava esse atleta, porque ele estava ali vestindo a camisa do Natrave, né. E, e me conta como que foi o retorno aí no futsal, como que foi o retorno é, dos atletas e como que foi essa é, repercussão por se
1: tratar de futsal aí na região é, só levanta o microfone que tá eu acho que caiu e tá, tá muito baixo, o Dylan, fazendo favor você entendeu? Não, entendi é, bom em 2018, 2019 continua 2020 a proposta do nosso time era pegar a galera da minha idade, que queria jogar a bola, mas não tinha a oportunidade nos outros clubes da cidade, e dar essa oportunidade para eles. Então, no primeiro ano, 2019 esse ano, eu sempre valorizei muito, mas eu, eu chamei a galera que queria no primeiro ano, 2018, falei, você quer jogar? Bora. Mas 2019, 2020, já tem um grupo selecionado, já, já é tratado, como time mesmo, para virar profissional. Até porque esse ano era para a gente disputar o Campeonato Mineiro pela federação, mas infelizmente a gente não conseguiu recurso. Então a gente prorrogou para 2021. E foi dessa forma, 2018 eu chamei quem quiser. Topado na rua, você quer jogar futsal? Vai precisar do campeonato lá, mas tem que treinar. Bora. Aí eu tirava a foto com o uniforme de treino, todos os atletas têm academia, é, do nosso patrocinador de forma Sim. gratuita, ele pode ir de segunda a sábado na academia tem excelentes profissionais então eu tirava a foto lá, contratado o nome da pessoa pegava lá, é, tal jogador nasceu tal, tem tantos anos sua característica, então foi muito profissional, botava lá o resultado do jogo, o melhor do jogo, tirava foto do treinamento, pegava entrevista depois do jogo é, entrevista no treino também, qual é a expectativa do jogo, não sei o quê, e para você ter noção, o 2018, 2019, a gente tem um recorde de público, e olha que tá sendo cidades como o de Minas participando, que tem cinco vezes maior que a população da cidade, patrocínio, Uberlândia não colocou mil torcedores dentro de um ginásio, a gente colocou. Então o retorno da cidade tinha essa necessidade, de ter um, uma, uma nova opção de lazer. Né? Então, a gente foi recebido bem, é, tivemos vários parceiros, muitas pessoas querendo ajudar, e o projeto foi crescendo. Então, é o que eu sempre falo, o futsal tinha que ser mais valorizado, porque Carlos Barbosa, tem é um time excelente, que é a Tramontina Banca, né? e a cidade é do tamanho do, tamanho do Carmo, que tem 28, 29, 30 mil Carlos pessoas. Carlos Barbosa é... É São Paulo? É não, São Paulo? é do não, Sul é né? do
0: Sul é Paraná então, acho que tem que fazer certeza aqui o hum. futsal é muito
1: grande cara, aqui não, futsal, todo mundo joga o brasileiro joga futsal porque é. qualquer lugar que você vai tem uma quadrinha de futsal só que não é valorizado porque a mídia como não é um esporte olímpico, a mídia é. tem aquele negócio de retrair né? e sem mídia sem patrocínio, então futsal não é pra quem gosta é para quem ama. Então, o retorno para o Natrave com o futsal foi excelente. Porque quem não conhecia o Natrave nas redes sociais começou a, a conhecer por causa do futsal. Ah, por que chama Natrave? Não, é porque tem uma história toda atrás desse é. Natrave para ter levado ao time de futsal. Hoje a gente coloca. Ah. Eu acho engraçado a gente vai treinar perto de competição: 50, ah. 60 torcedores vendo o treino do time. A gente morre de rir. Você tá vendo aqui eu que saio aqui na rua, cumprimento todo mundo, vendo meus colegas que trabalham o dia inteiro, chega de noite, vai assistir a gente treinar 60 pessoas, então é incrível, então é foi uma coisa muito bacana pro o Natrave, para a cidade e para os meus amigos que são atletas da equipe.
0: Não, e é muito bacana isso, você colocar o cara como uma estrela assim do time, né? Porque você vê e é. Você coloca o seu atleta jogando na trave como se ele estivesse jogando num cruzeiro, atlético, flamengo. E você comentou aí também do campeonato mineiro. O meu amigo está assistindo a gente aí, W10 Sports, o Willer. Ele é lá de São João del Rei. Ele é gestor da, de futebol lá do, do Atlético. E ele participa do Campeonato Mineiro, das categorias de base, e o Atlético faz um trabalho brilhante na questão de categoria de base, que é, é abre para testes, né? faz a, a famosa peneira ali, e eles têm um, um recurso mais voltado para isso, para ter a categoria de base. Então, eu acho também que é, o interior ele valoriza mais a base do que é, as grandes equipes da capital. Não sei se porque as equipes da capital que estão num patamar maior é, tem um foco voltado para campeonato brasileiro, primeira divisão, segunda divisão, tal. Mas a categoria de base no interior ela precisa é de recurso, precisa de ser apoiado pela prefeitura da cidade, que eu acho que é o principal e não sei aí com você, mas cara tem prefeituras assim que não sabem, acho que nem existe time de categoria de base na cidade. E eu acho que criar campeonatos internos e poder é, uma escolinha e a outra se juntar, para é, é, é buscar recursos para chamar algum olheiro, algum olheiro de time grande, algum profissional de time grande para estar tá olhando a, a galera, eu acho que é, é, é essencial, cara. Eu acho que isso que o interior devia fazer. Se é, eles não podem ir até os times grandes, que eles, então, busquem recursos para trazer o, o time grande para perto dele, entendeu? Eu acho que isso é, é uma base inicial para esses atletas de base poder é, se destacar melhor, né?
1: Ah, Sim, é, oh, Rafa, é, aqui em São Gotardo, você deve ter escutado já, o meu ex-treinador, o Wilson Grillo, fez um projeto sensacional, que é a Inter-SG, né, que disputou o Campeonato Mineiro. Esse ano, se eu não me engano, se eu não tiver errado, e comprou a participação do Campeonato Brasileiro de base. Ele tá né? de tem desde a escola de cinco é. anos, até o Sub-18, é. Sub-17. Categoria de base, disputando o Mineiro. Eu acho, eu certeza, se essa informação estiver errada, que é uma coisa que eu estou lembrando, estou buscando a memória. Do brasileiro esse ano. Então, a base no interior é muito forte. Mas é como você disse, precisa de muito apoio. Lá em São Gotardo, você vai ver o jogo da Inter. Quase que a cidade completa já tem a camiseta para torcer, porque é muitos. É, os filhos que jogam, então, parente compra, né? Mas aí o nosso cresceu muito e traz jogador de fora para ficar alojado lá em São Gotardo. As empresas, tudo. Eu brinco com ele que o Uniforme parece um jornal, de tanto anúncio que tem. Mas é dessa forma. E tem que ser, Quanto mais você tiver, melhor, porque tá fazendo um trabalho fantástico, que é referência para mim. E eu tô tentando fazer a escola indo na trave, categoria de base, chegar nesse nível. Eu tenho muito apoio aqui da minha cidade, eu agradeço demais, porque eu tenho muito amigo que tem empresa que apoia, se não consegue apoiar com o patrocínio, ele compra a camiseta, ele compra a rifa, mas de toda forma está ajudando o projeto e eles estão vendo que está crescendo. E não é bom só para mim, eu falo, gente, eu não faço só pelo Natrado, eu faço tanto pelos meninos, ter um futuro, porque eles podem sonhar num futuro e para a cidade também. E essas escolinhas revelam muito mais jogador que time grande. Muito mais, porque eles preparam aqui no interior e jogam para o time grande, depois, nas pineiras. Sábado agora, é, o Natrave, junto com o Bola de Ouro, do meu amigo Isaac, lá de Patos, de Minas, iria realizar uma seletiva do Palmeiras, lá em Patos. A gente conseguiu é, fazer essa busca do Olheiro, e os atletas do Natrave e do Bola de Ouro iriam para essa peneira. Mas, aí, infelizmente, por circunstâncias maiores, né, da, dessa ah, pandemia do coronavírus, tivemos que adiar essa peneira. Mas aí, imagina, um jogador aqui do Carmo, oula de patas, sele... se selecionar, no Palmeiras. Seria fantástico. Isso você agrega valor na cidade e mostra, você, ó, oh, meu colega conseguiu, então vou continuar batalhando, vou continuar no esporte, que eu também vou conseguir atingir meu objetivo, meu sonho.
0: Claro, e uma ideia aqui, ó, que o Willer mandou aí, é, ele falou que lá eles têm a lei de incentivo, né, lei de incentivo ao esporte, o Atletic tem e, sem isso, seria muito complicado fazer a base no interior. Eu acho que essa lei do incentivo ao esporte é um, uma saída para essas categorias de base buscar é, desenvolver com esses projetos. Né? E você falando também aí da, da questão do olheiro, é muito importante, cara, porque não é querer desmerecer escolinhas, mas é, equipes do interior também, como o Mamoré e o RT o Berlândia e tal, mas, cara, você ter uma referência que é igual o olheiro do Palmeiras. Cara, você vai ter a referência, o cara vai estar ali. Então, o atleta, o, o moleque lá vai querer jogar como se ele nunca tivesse jogado antes, entendeu? Então, ele tem essa, essa referência. O cara do Palmeiras vai estar lá me vendo jogar. Então, acaba que para o evento é legal porque Patos de Minas... Eu, eu lembro, cara, quando eu jogava bola, foi um uma equipe do Vitória lá, equipe uma comissão técnica do Vitória. Cara, deu mais de 200 alunos lá. Então, tipo assim, era ime... inclusive o Washington, ele que é o empresário lá do Bola de Ouro, não é? Do, do estabelecimento está que... em Paz. É. Ele foi jogador profissional do Vitória, ele estava envolvido também nessa, nessa parte, jogou no Santos também. Então... É, ele se sentiu uma referência lá, entendeu? Depois que o Vitória foi lá, eu nunca mais fiquei sabendo de nenhum clube profissional que tenha ido em Patos de Minas com esse, esse projeto de olheiro, tá, tá olhando aí os moleque, entendeu?
1: Então eu acho que... É... Eu vou ter que discordar, porque em é. 2017 a gente fez aquela pineira do Natrava, que foi o olheiro do atupe do, do, do Fluminense. Deu mais de 200 meninas, você lembra? Mas junto. Não.
0: Ah, é mesmo, é mesmo, é verdade.
1: Atlético, verdade, na, que foi... a, a gente levou dois pro Atlético Paranaense, até hoje lá era um lateralzinho
0: atacante. Eu lembro, nós gravamos o um vídeo com ele lá, bacana.
1: Eu lembro. É. Então, mas aí a gente fez, nem lembrava. E aqui então, na região não é tem, assim. se não fosse o a Inter aqui do Grilo, os, os caras jogou Sim. com o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro, subiu pra primeira divisão, se classificou Sim. pro Brasileiro. Então, isso aí é uma referência é pro cara continuar, e voltando um pouco até a nossa conversa, sobre o futsal, eu falei, eu vou gastar meu dinheiro eu vou correr atrás, vou trabalhar porque no futsal é mais democrático pra você virar profissional, eu falei, pô, vou tentar, eu tô um pouco velho né? 21 anos, 3 anos dois anos atrás, 2008, tava com 18, 19 anos vou tentar virar profissional no futsal, então eu também dessa essa chama para os meus colegas também. Ó, é novo, vocês é novos, vocês são da minha idade, vamos tentar! E 2018, eu joguei particularmente, eu encho o saco de todo mundo, quem anda comigo, sabe? É, eu joguei contra o Neto. Ele estava em patrocínio no PTC. Sim. Cara, nós né, perdemos de 4 a 3 o jogo para eles. Tomei quatro gols. Mas eu peguei quatro bolas do Neto, que está até na, no YouTube da, da Band. Que eu conto para todo mundo. Cara, eu já joguei com o melhor eu do mundo. Pior, né? Então, incentivo meu para continuar jogando. É, infelizmente, eu acho que o joelho no, em agosto do ano passado e não consegui fazer alguns testes de clubes da Liga Nacional que me fizeram um convite pra eu estar fazendo teste para essa temporada 2020 por causa do joelho. Mas esse ano eu vou, já tratei tô estou jogando, estou voltando. Vou participar das competições pelo Natrave e quem sabe aí já para 2021, o Natrave entra no Campeonato Mineiro ou surge oportunidades para os atletas do Natrave, novas oportunidades para mim, tentar jogar o profissional pro, por outras equipes. Claro, bacana.
0: E puxando também o, a questão da categoria de base, para você ter uma noção, cara, a RT e o Mamoré não têm uma categoria de base. Isso aí eu acho um pouco falho, porque você mesmo está falando aí o tanto que é, de retorno que dá para vocês para o Inter também, de São Gotardo tem o Dínamo de Araxá, também que faz um projeto muito massa. Então, eu acho que equipes profissionais, cara, tem que fazer um investimento aí na categoria de base, porque pode ser é, um refúgio, porque é o seguinte, é, com essa pandemia aí do, do coronavírus eu já vi diretor desesperado aqui em grupo de WhatsApp de como vai fazer, porque contratos acabam em, em maio. Então, se o campeonato for estender, como que vai fazer para pagar? E agora, como que vai pagar esse mês? Esse mês que vai ficar parado, entendeu? Então, eu já vi muitos empresários, é, do, do Ram, muito gestor do futebol, é, preocupado com isso, e que se fosse um cara da categoria de base, dava para ter algum algum entremeios ali, do cara poder ganhar menos, fazer alguma coisa é, para ajudar a cidade para ajudar o clube também. Então, essa questão econômica, ela vai afetar, é, eu tava vendo uma matéria é, de que os clubes de futebol do interior vai ser os mais afetados, que não tem, que tipo assim, a saída vai ter que ser muito inteligente para tentar reverter isso, e um clube que está disputando o campeonato agora, que às vezes está lá em cima, possa ter jogadores que vão ter que ser dispensados e possa não estar, tá, é, quando o campeonato voltar, não estar tá ganhando mais jogos, entendeu? Então, vai, vai afetar muita coisa, eu tenho, tenho certeza disso. Então, a categoria de base ela tem que ser olhada por um... Que, não é questão de gasto, muitos diretores é, olham, tipo assim, pô, não vou gastar com categoria de base. Essa categoria de base, se você trabalhar um planejamento certinho, tem igual o Willer comentou aí, é, a lei de incentivo ao esporte, que, cara, Patos de Minas tem empresas gigantes, que dá para fazer essa lei de incentivo ao esporte. Então eu acho que categoria de base, vamos fazer um planejamento a longo prazo que dá certo.
1: Mas aí tem duas questões que infelizmente no Brasil, se não mudar a cultura, não vai pra frente. A primeira... É, aqui no Brasil é, a criança que começa a jogar a bola ela é ensinada a ganhar campeonato é ela é, não aprende futebol ela aprende a ganhar campeonato por isso que a gente vê tantos jogadores profissionais de má qualidade tem cara claro. pelo amor de Deus, joga no cruzeiro ele não joga no Natrave de jeito nenhum que não consegue jogar eu não aceitaria ele no Natrave. e segundo o clube vê a categoria de base como gasto, não como investimento para o futuro. E o que, que, que eles fazem? É, tentam, a alternativa desses empresários, bancar esses atletas, mas não investem no verdadeiro jogador. Antigamente, eu não sou tão velho, o eu escuto é de, de pessoas é, mais velhas, quando eu vou conversar sobre futebol, quando eu vou para São Paulo, Belo Horizonte, que antigamente as os meninos desciam do morro e faziam o teste no clube. Não importava se, se ele era grande, se ele era pequeno, se ele era gordo. Não. Hum. Passava os melhores. Os melhores iam o clube. Aí a partir que ele estava dentro do clube, aí a parte física era aperfeiçoada, alimentação e etc. Hoje não. Hoje eu vou, vou lá comigo, sou goleiro. Eu fiz um teste na América Mineira, a Cinco anos atrás, eu tenho 180 um, um e 80, não passei. E olha que eu não tomei gol no teste, com, conversar com orientar, a, a técnica beleza, e um e um goleiro que passou, tinha um metro e tomou quatro gols, foi quatro a zero pro meu time, e ele passou, porque Pela estatura. Sim. Então, hoje, muito jogador baixo, que é muito melhor não consegue jogar na categoria de base, entrar ou virar profissional, porque priorizaram, primeiro, jogador de empresário e porte físico, esqueceram do futebol em si. Não, justo. E uma
0: coisa, você que vive muito com, com essa questão de atletas que estão querendo, querendo ter o sonho de ser jogador profissional, é, aqui deixa eu só ler aqui o comentário do Willer aqui, é, para lei de incentivo, o clube ne necessita estar em dia, ter certidões negativas etc. E muitos clubes hoje não têm. Essa é a outra realidade, né? É a questão que nós que nós debatemos aqui. E agora, com essa, eu estava até olhando na, na matéria, com esse coronavírus, é, tem a tendência dos clubes ter mais dívidas ainda, entendeu? Então, vai a dívida vai protelando todo clube vai protelando o seu div, entendeu? Então, é essa colocação aí é bacana. Ou seja, lá no que as coisas estão em dia lá, né? Porque fazem um trabalho bacana e valoriza muito a categoria de base. Agora, eu comentando lá a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, você que vive muito com esses atletas aí, hoje eu sinto muito é, que esses atletas que buscam né, ter um o sonho de ser jogador de futebol, de ter oportunidade, eu acho que a comunicação deles para buscar esse clube é, tem sido muito falha. Porque é o seguinte, o, o jogador, ele não tem empresário, claro, né, começando agora, ele vai buscar um clube para fazer um teste. Cara, ele entra no Instagram, eu como faço parte dessa comunicação, já recebi várias mensagens dessa forma. O cara entra me estragando, manda mensagem, manda mensagem no Facebook, manda mensagem no WhatsApp, ele não quer saber quem você é, não quer, ele não te pergunta se tem é, interesse, tudo. ele já vai mandando material, conversa daquele jeito assim, sem, sem sentido, fala que ele é o melhor, tal. então eu vejo esse problema, esse é um do problema, a comunicação que esses atletas é, tem que ter com o clube, porque é o seguinte, o futebol raiz né, que é o futebol de antigamente, como você falou, era pneu, o cara descia do morro para fazer o teste, beleza. Eu acho que isso, hoje em dia, com a internet super evoluída, eu acho que isso acabou um pouco. cara. Eu acho que a gente tem que voltar para esse futebol Nutella. Que você tem o Instagram do seu lado, você tem o Facebook do seu lado, você consegue o WhatsApp aí de, um, de um gerente de futebol, tipo assim, em 10 minutos você consegue. Ligação hoje, todo telefone faz uma ligação gratuita. Então, você tem que é, ter um estudo melhor. Esses atletas de categoria de base, eles têm que ter um estudo melhor para saber como comunicar com esses clubes. E você, que está nessa área, nessa parte de escolinha, assim, como que você vê o modo com que esses jogadores tentam buscar o seu
1: sonho? Como que você tem vivido isso? Eu falo muito com eles que, como eu vivo também de internet, né, do Instagram, Facebook e tal, é uma ferramenta sensacional para divulgação do trabalho. Então, eu claro. até brinco, falo, gente, vocês vão treinar? Tira uma foto, treino, faz um videozinho treinando. É, a mãe de vocês vai no jogo, grava um pedaço, um trecho e vai montando o um material. Mas o mais importante é priorizar o futebol. Eu, o que eu vejo é, infelizmente, é, a geração atual endeusou muito jogador. Eu não, eu não tenho nada contra o Neymar, mas eu não gosto do estilo de futebol dele. De chuteirinha colorida, de calça, de, de calça lá na metade da perna, de não sei o quê. Hoje o cara não se preocupa em jogar futebol. Ele não quer saber de jogar futebol. Sim. O futebol é muito simples. O que complica é a gente. É o que eu falo para os meus alunos. É, se a gente dominar a bola, tocar no pé do colega e fazer a passagem, a gente já está é, tirando o adversário do jogo. Não, ele não quer saber, ele quer saber de da caneta, de não sei o que. Mas aí você, você, você dando essa, essa mentoria, explicando as coisas vão vão melhorando. Mas a comunicação, como você disse, é, eu também recebo muita é, mensagem de crianças, adolescentes de outras partes do Brasil, que me procuram, ah, eu, eu sou camisa 10 da minha escola, não sei o que, arrumam um time pra mim. E não é assim. Não é assim. Você pode ser até bom, pode chegar no empresário e falar, ô, oh, vê meu material aí, mas é, a comunicação é falha, o jeito de se comunicar, Muitas das vezes a pessoa tem preguiça de entrar no Google e pesquisar se essa palavra que ele escreveu tá certa ou tá errada. Justamente. Então, como que o cara que vai aportar dinheiro vai, vai investir em você se não teve essa preocupação desse profissionalismo? Então, tem esse problema de comunicação e outra coisa que eu também sempre falo é onde eu vou. É, principalmente, a cidade do interior não aceitou ainda a população e, e, e empresas não, não aceitam, isso eu falo da minha cidade que você pode viver 24 horas sendo atleta não de futebol, de karatê, de ciclismo, de atletismo de fisiculturismo eles não aceitam ainda que, que você pode ah, vou acordar 8 horas, vou a academia, depois eu tenho um fisioterapeuta aí eu tenho a um nutricionista e de tarde eu vou treinar no final de semana eu tenho competição e vou fazer isso todo dia. Não, eles não aceitam. Eles querem que você trabalhe oito horas por dia, aí de noite você treina. Então, tem essa complicação ainda. Se não mudar essa mentalidade, se não melhorar essa comunicação, vai só é, ter nesse amadorismo do interior. Então, e outra coisa também que,
0: que o atleta pode buscar muito é a questão de ter a sua carreira e aproveitar as redes sociais... Porque é o seguinte... Igual você falou aí... Viver de 24 horas por dia... O cara pode acordar... Ele acorda... Ele vai tomar o seu café da manhã... O seu café da manhã... Ele pode conseguir ir na padaria... Que pode fazer uma permuta com ele... A troca de divulgação da imagem... Junto com a imagem dele... E a padaria e tal... Então esse é o café da manhã... O almoço do cara... Pode ser do restaurante... Que ele possa também fazer essa mesma parceria... Ele vai estar tá lá, ele vai divulgar. Então, o atleta, principalmente o que está começando agora, ele precisa ser um, um influência digital. Entendeu? Tem que aproveitar essa moda, cara. Tem, tem que é, seguir esse caminho, porque é para você ter os seus recursos também. Influência digital vive, a maioria das vezes, é de, de parceria, de permuta. Entendeu? Aí o cara almoça, aí antes, ele vai treinar. Ele pode, pode tre fazer uma parceria com a academia entendeu? Aí de tarde, com o clube, pode jogar uma bola ali, entendeu? Parceria com a escolinha ou com o cara que faz um, um cross-foot ali, entendeu? Eu acho que está na hora desse atleta estudar um pouco esse meio da internet, ser uma influência digital e fazer essas parcerias, que eu acho que para ele vai acrescentar muito. Até com chuteiras, cara, ele pode ir numa loja, pegar uma chuteira, a loja dá uma chuteira pro cara e ele fazer a divulgação. Então é um meio que aí os,
1: os iniciantes aí possam aproveitar. E só. Mas o. É, que, mas o aí a gente vai conversar, o, o, o Rafa. É ah, igual é. eu falo. É, você tem as empresas que você faz o marketing, eu também trabalho com o marketing, já, já fiz é, um trabalho aí para pouco pôquer já, em 2018. É. É, para empresas da minha cidade já trabalhei pro, é, como falar, de estágio para o RT o ano passado, que o Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil, mas o que, que eu também vejo que é muito difícil, acaba banalizando a nossa profissão de marketing digital, é que várias pessoas pensam que você viu um vídeo no YouTube, aprendeu a editar a foto, você faz marketing. E não é isso. A gente sabe que tem um monte de teoria, um monte de estudo. Você tem que chegar na empresa, analisar o perfil de mercado, como você vai agregar, criar propostas. Isso demora três, quatro meses. Depois disso, você começa a criar conteúdo, tanto para internet, ou você cria conteúdo para a rádio, porque você vai ter já a pesquisa feita para atingir objetivos. Claro. Então, o que acontece? No interior. É... Tem, tem ainda esse, esse medo, esse receio né, das empresas divulgar com o influenciador, divulgar com o atleta nas redes sociais, que ainda é feito com muito amadorismo. E quando você vai tratar de uma forma profissional, mostrar que tem que ser uma forma profissional e vai cobrar um valor X para efetivar aquilo, ele, as empresas mesmo lá falam, não, é caro demais. Mas é o que eu falo, marketing nunca é gasto, é investimento. Você pega, uma, você pega uma empresa lá que tá ganhando 5 mil por mês, você fez um trabalho correto de marketing, que não é só criar uma imagem, um videozinho e publicar, você vai duplicar, triplicar, quadruplicar a receita dele. Aí, enquanto um cara que viu um vídeo no YouTube, fez uma foto bonita, publicou, não fez nada. Mas esse cara queimou o nosso serviço, queimou nossa nossa ideia. Então, sim, e...
0: E você falou uma coisa certa aí é A questão do estudo Tá na hora do atleta Parar de treinar um pouquinho E começar a estudar A internet, cara Porque eu acho que o jogador Tá perdendo uma oportunidade Principalmente o atleta que está vindo agora Oportunidade de tirar proveito De uma mídia gratuita, cara Que é Instagram, Facebook, Youtube É LinkedIn, cara LinkedIn Tipo assim para mim tá surtindo um efeito que eu não imaginava, entendeu? Então tá na hora do atleta ter aí esse conhecimento. Só lendo aqui pra gente fechar também, é, agora mesmo, a Simone Marques, Simone Marques é... Ela era da assessoria de imprensa do Mamoré. Ela é professora lá em Patos de Minas. Ela já foi sua professora? Não, não, ela não. Foi não, ela não. De... Já foi professora de Deus e o mundo lá em Patos. Grande Simone, ela mandou aqui, oi Rafael, parabéns pela iniciativa, o Corona chegou, o coronavírus chegou, e vai atrapalhar muito a vida dos pequenos clubes sem receita, que é a questão do, do Mamoré, né? Como manter esses jogadores? Que é o que a gente estava comentando aqui agora. Previa gasto X, e agora vai ter um outro gasto, né? Tinha um orçamento, e agora? Então agora é onde os clubes vão ter essa quarentena aí agora, onde os diretores, o presidente, no caso o presidente lá do, do Mamoré, o Edson, vai ter que botar a cabeça ali para pensar numa iniciativa. E, pegando o gancho também do Mamoré, é, foi um trabalho, esse ano, estava sendo um trabalho, está sendo ainda, né, um trabalho espetacular fora de campo, cara. Criou-se a identidade visual, do, de uma morena na questão da Sapo Esportes, né, que é o um uniforme é, de marca própria, Aí depois veio a criação da cerveja, uma cerveja oficial do clube. Então, um trabalho bem feito, criou o aplicativo também, o aplicativo do clube, o único time do interior de Minas aí é ter o aplicativo. Então, fora de campo, aconteceu uma coisa, dentro de campo está acontecendo outra, Que né? o time não está tendo uma boa colocação, está em último lugar. Então, acaba que isso vai atrapalhar ou não vai, né? Foi bom ou não foi essa paralisação? É como se fosse a paralisação da Copa, né? Vai ser bom ou não vai ser? Para os jogadores terem mais preparo, né? É, não sei, isso aí vai depender, cara. Tipo assim, chegou numa hora que não deveria chegar, que vai ter Olimpíadas também aí no, esse ano. Então, como manter esses jogadores? Vai ser difícil, porque ninguém previa isso. Mas tem como pensar em alguns recursos que possa vir, né, Possa vender um patrocínio a mais, porque o campeonato ainda vai continuar ao longo do tempo. Então dá para trabalhar um pouquinho com isso, se pensar direitinho, se pensar em conjunto. E eu acho que o Mamoré aí vai, vai ter um, um acréscimo muito grande aí nessa paralisação. Eu acho que podemos fechar aí, né, como é que você está de tempo.
1: Não, quer tô tranquilo, é, coisa, só vou né? fazer um comentário sobre esse assunto. É, a gente estava falando em off. O meu TCC foi sobre como captar recursos para clube de futebol. E eu vejo é, muita, é, principalmente em clube menor, do assim, interior, não, não falo de Minas, mas do Brasil inteiro, até clube amador, que não planeja a temporada inteira de gastos. Sim. Então, no meu TCC, eu até coloco é, várias formas de captação de recursos, mas também eu bato muito na tecla do seguinte, você só pode gastar o que você arrecadar. Então, por isso tem que ter esse planejamento. Lógico que esse caso do coronavírus é uma, uma anormalidade, né? não, não tinha como ninguém prever isso, mas é, o clube não, não se preocupa muito com isso. Tipo assim, se eu tenho uma receita de um milhão de reais por ano, supondo, eu só posso gastar um milhão por ano. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que pagar comissão técnica, viagem, alimentação, hospedagem, salário de jogador, com esse um milhão que eu arrecadar em patrocínio, cota de TV e sócio. Um milhão. Aí a receita extra é ingresso, e venda de camisa e evento. Mas dentro desse um milhão, já estou tudo planejado. Mesmo se eu não vender nenhum ingresso, não vender nenhuma camiseta, não vender, é, e não fazer nenhum evento, esse um milhão eu consegui com patrocinador e cópia de televisão, já está tudo pago os 12 meses. O restante é extra. Então, por isso aconteceu isso com o Cruzeiro, né? é, uma dívida astronômica por mais gestão para o cara tentar ser campeão de qualquer jeito e esquecer Sim. que uma hora a conta vai chegar.
0: E uma saída para esse problema, o é que eu dou é o seguinte, todo clube que tem é, uma temporada menor, que seria só até o meio do ano, ele faz planejamento só até o meio do ano. Então está na hora também de tentar planejar um ano inteiro, Entendeu? Eu não falo nem por, por questão de, de participar de mais campeonatos, mas é, é fazer eventos, tipo fazer um seminário. Um seminário que vai ser no estádio do clube. Aí você faz um seminário você arrecada aquilo ali. Você faz uma agenda para o ano inteiro. Mas, pô, eu vou jogar só até maio. Não, mas faz para o ano inteiro. Tenta pegar recursos de um seminário que você vai fazer ou tenta trazer um clube grande para fazer um amistoso, ou faz um amistoso é, equipe de master. você pode pegar ali também um recurso de patrocínio da cidade. Então, dá mesmo o clube tendo uma temporada menor, dá para você fazer o ano inteiro, é como você falou, planeja o ano inteiro e você põe datas, data tal vai ser isso, data tal vai ser é, reunião com os torcedores, então você arrecada também aí uma uma verba em cima disso. Isso.
1: Fechou? Fechou. Partiu quarentena? É, agora eu vou ficar jogando FIFA, né? Porque eu não posso sair de casa é, produzir conteúdo na trava e jogar FIFA. Mas é, eu, eu queria que agradecer, Dilma, pela oportunidade, pela participação da live. É, igual eu falei anteriormente aí, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Sabe da, da luta um do outro e claro. é sempre bom ver os amigos da gente crescer e continuar, mesmo que a gente tenha dificuldades, e é bom ter dificuldades, né, e se tudo fosse fácil, tudo fosse dado na mão, não teria como... graça então as dificuldades como... para a gente crescer, então agradeço claro. aí a oportunidade, o Natrave está aberto, de portas abertas aí, toda vez que precisar de fazer live, de produzir conteúdo, o que seja, pode contar comigo, que a gente vai somar sempre e agregar e crescer junto.
0: Falou, Machines. Eu que agradeço aí você aí pelo, pelo seu tempo. E eu estou com esse projeto aí agora de fazer algumas lives com profissionais da área e valorizo muito o trabalho de, de pessoas, como você falou aí, que batalhou, batalhou e está ali é, querendo fazer sempre mais. Então, o seu trabalho aí é fantástico na trave. A gente pode acompanhar junto aí também e cara, que você tenha sucesso aí na questão da escolinha, que eu acho que isso é, é fantástico trabalhar a categoria de base o atleta tem que estudar um pouco mais, tem que fazer a parte técnica também e eu tenho certeza que você vai levar alguns garotos aí a ter sucesso, beleza?
1: Valeu então abraço a todo mundo aí que participou da live e boa noite Isso, e lembrando que a live
0: vai estar tá no youtubecom Brasil. vai estar lá disponível aí é, para quando você precisar aí pesquisar alguma coisa aí vai estar lá, beleza? Abraço mano, com Deus.